0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Voy a presentarme. Mi nombre es Juan Raimundo Casas. En realidad, licenciado Juan Raimundo Casas. Economista, 33 años, casado, una hija. Por ahora, la primera. <coughs> Debo confesarles que cuando los que organizan esto me invitaron a hablar aquí, pregunté, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero solo recibí algunas explicaciones vagas. Que mi presencia podía ser valiosa que era por una causa noble. Bueno, tal vez lo de causa noble fuera dicho con doble sentido, no sé. Pero tampoco me interesa porque debo confesarles y pido disculpas si ofendo a alguien que a mí todo este tema de la identidad y esas cosas no me interesan lo más mínimo. No es mi tema, no tiene nada que ver conmigo. Y les digo más, tampoco creo tanto en esa actividad mediática y marketinera de las madres. De las madres y las abuelas, o de las tías, o de lo que fuera. Y créanme, de marketing yo sé. Soy economista. Trabajo en Price and Waterhouse. Soy Auditor Senior. Sin ánimo de fanfarronear, Pero no cualquier economista con solo 33 años llega a Auditor Senior en Price and Waterhouse. No sé si ustedes manejan estos temas. Digamos que por eso estoy acostumbrado a las cuentas claras. Y a mí este tema de los desaparecidos y de los nietos no me cierra. En casa siempre me contaron que aquí hubo una guerra. Y en una guerra pasan cosas que no deberían pasar, pero pasan. Personalmente yo no había nacido, pero en mi casa siempre se dijo eso. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó que en las guerras pasan cosas terribles y que aquí había habido una y que debíamos las gracias por estar vivos. Me decía, agradece que estás vivo. Mis maestras decían lo mismo, una guerra cruel. Todo el mundo decía eso. En la escuela además nos enseñaban que debíamos perdonar las ofensas. En el Saint Thomas nos enseñaban estas verdades. Lo mismo que en mi casa, una casa en orden. Lo mismo que el Saint Thomas, una escuela seria Yo dije que no había nacido Bueno, es un decir En realidad yo nací en pleno proceso eh, Proceso de reorganización nacional se llamaba Mi padre trabajaba en Tucumán Y a fines del 76 vino a trabajar a Buenos Aires Y aquí, en el 77, nací yo Juan Raimundo Casas Juan por mi abuelo materno y Raimundo por mi abuelo paterno y por mi padre. Cinco generaciones de Raimundo Casas. Y como soy hijo único, tengo la obligación, moral por supuesto, de tener un hijo varón para que continúe la hermosa tradición de los Raimundo Casas. ¡Qué gracioso! Se me pasó por la cabeza que en el Saint Thomas tenía un compañero. Eh, Marculi, Marconi, Marcuso, Marcuso. A veces con los nombres metaro, Marcuso. Era apetizo, morocho, muy turro. Y me decía, che, ¿Los que nacimos en el 77, ¿no seremos todos hijos de desaparecidos? Vos serás. Yo soy hijo de mis viejos, soy un Raimundo Casas genuino. Sí, pero tus viejos son morochones, tucumanos como yo, y vos sos rubio. ¿Qué te pasó? ¿Te bautizaron con la bandina? Marcus era realmente un tipo jodido Se la agarraba conmigo, no sé por qué Otro día me vino a preguntar por qué yo era hijo único ¡De locos! Hay millones de hijos únicos, qué sé yo por qué soy hijo único Tampoco sé por qué me tuvieron después de 14 años de casado Yo mismo me lo preguntaba Pero no tiene nada que ver, no habrán podido, no habrán querido Mirá si yo hubiese tenido un hermano ¡Qué embole! O peor, una hermana. Ni loco. ¿Y por qué viniste a nacer en Buenos Aires y no se quedaron en Tucumán? Bueno, mi viejo era contador. Amigo de todos allá, pero lo trasladaron. A cualquiera trasladaban. Y por suerte nací en Buenos Aires y no en la provincia. A lo mejor por eso nací más pálido, Gil. El tipo me rompía mucho las pelotas. A veces me hacía pensar, pero rompía demasiado las pelotas. Les cuento algo para que vean cómo este tipo podía hacerme la cabeza mi viejo tenía el hobby de las fotos y yo me acuerdo de que estaba en tercer año y una noche me levanté a mirar fotos viejas y ahí estaban yo se lo dije a Marcuso somos una familia normal tengo 10 millones de fotografías de pibe de recién nacido, Pff, tengo un montón en brazos de mi vieja, en casa envuelto en una pañoleta blanca pura e inmaculada tomando la mamadera pero Marcuso era un hijo de puta ¿Tienes alguna foto tomando la teta? Sos un turro, Marcuso ¿Cómo van a sacar una foto con la teta de mi vieja? En esa época no se usaba Ni yo le saqué a mi mujer con la nena mamando Y eso que estamos en el siglo XXI A mí esas cosas no me gustan ¿Y a mi viejo? Ni loco, no sabes. Además no todas dan la teta ¿Es pecado acaso no poder dar de mamar? Hablas en pedo, Marcuso Nada más que al pedo al final lo rajaron de Saint Thomas. Se peleaba con todos, era un hereje. ¡Chao, Marcuso! Pero tenía la habilidad de decirte cosas que se te metían como alfileres. Ya que tu viejo se le daba por las fotos, seguro que tenés una foto del embarazo de tu vieja, ¿verdad? Y sí, foto de mi vieja embarazada. Se me quedó aquí. Confieso que hubo una época en que se me dio por buscarla. sí. La busqué, es cierto. Hay fotos de ella cuando se vinieron de Tucumán. Están fechadas en diciembre del 76. Les dije que mi viejo era el orden personificado. Cada foto con su fecha y lugar. Adela, mi vieja de Tucumán, diciembre 1976, decía. Y yo nací en junio del 77. Claro, mi vieja tenía un embarazo de tres meses. Yo pensé, esta es una foto de ella embarazada. No se nota. Pero yo estoy allí, adentro, sin ninguna duda. Está clarísimo. ¿Y por qué no hay más fotos hasta junio cuando estoy en casa con la pañoleta? No sé. Es que, qué sé yo, se le hablaron toda la cámara. Se habrá cansado de sacar fotos y para un rato, no sé. ¿Por qué no hay fotos en la clínica? Yo lo pregunté. De eso sí me acuerdo. Yo pregunté en qué clínica. Me dijeron una que ya no está más, eh, por flores. Y de grande volví a preguntar. Me contestaron de mala manera. No volví a preguntar, ¿para qué? ¿Qué diferencia hay? Pero el hecho de que sea hijo único, que durante 14 años no haya tenido hijos, que mis viejos hayan venido de Tucumán, justo para que yo naciera, que ellos fueran amigos de Buzzi... Eh, eran amigos de Bussi, Medio Tucumán era amigo de Bussi, Que yo saliera medio rubión y que no haya una puta foto de la panza de mi vieja no quiere decir que yo no sea Juan Raimundo Casas. Sobre todo cuando soy Juan Raimundo Casas. Que cuando falleció mi vieja, la ortía Hortensia haya venido de Tucumán y en el velorio me haya agarrado la mano y me haya repetido con lágrimas en los ojos: Hijo, hijo, vos no sabés cuánto te quiso tu madre. Tenés que perdonarla. No podés reprocharle nada. Nada. Nada de nada. ¿Perdonarla de qué, tía? ella no tiene la culpa lo hizo por vos te salvó ¿de qué me salvó tía? y justo que llega mi viejo la agarra a la tía Hortensia y la saca casi empujones. yo era la primera vez que la veía a la tía Hortensia ella no había venido jamás ni nosotros tampoco habíamos ido mi viejo estaba sacado decía que la tía Hortensia estaba vieja y loca quería echar a todos los parientes tapar el cajón y terminar con el velorio se puso como loco mal, muy mal pero ojo, yo también estaba mal. Yo era el hijo. Velaban a mi vieja, era el hijo. ¡Soy el hijo! Me llamo Juan Raimundo Casas. ¿Qué tiene que ver que mi viejo, que tenía el hobby de fotografiarlo todo, no tuviera una puta foto de mi vieja con mi embarazo? ¡Nada! No tiene nada que ver. Que fuera amigo de Busi que hablara bien de los militares. ¡Nada! ¡Nada que ver! Que a mí a veces me agarre como una angustia y que a veces... Me parezca escucharlo a mancuso es una pelotudez mía, nada más. Nada que ver. ¡Nada! Todas esas cosas son inventos. Suposiciones, ficciones, posibilidades, engaños. Cualquier cosa. Nada que ver con la verdad. Ustedes ya lo saben. Se los digo una vez más. Me llamo Juan Raimundo Casas. Cinco generaciones de Raimundo Casas. ¿Está claro? Bien. Es tan simple esta cosa de que yo soy yo. ¿Les podrá entrar esto en la cabeza o es mucho pedir... A ustedes, sí, a ustedes que están todos como pelotudos escuchándome. ¿Qué mierda esperan? ¿Qué mierda buscan? Lo único que realmente no entiendo es qué carajo estoy haciendo yo aquí.
1: Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén, peleando por un vinte Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad.
0: bienvenidos a Pabellón Textual, episodio 9. ¿Cómo están? Bueno, nada menos que don Alfredo Citarrosa, doña Soledad. Y antes compartimos eh, un texto que se llama El Nieto, escrito por Santiago Varela, y que fue representado en Teatro por la Identidad en el ciclo 2011 y forma parte del libro Teatro por la Identidad. Bien, aquí estamos en este nuevo episodio compartiendo una hermosa tarde. Y ya que estamos hablando de una hermosa tarde y cosas tan bellas, eh, les voy a invitar a que sean cómplices de este pabellón textual. No es nada ilegal, no se hagan problemas, no se preocupen. La complicidad viene... Estamos, a ver, estamos en una sociedad capitalista. Todos sabemos eso, que estamos en el capitalismo. El capitalismo se maneja con algo que se llama dinero. Y todos necesitamos un poquito de ese dinero. Acá necesitamos muy poquito porque somos personas que no tenemos apetencias muy grandes. Pero como necesitamos algo de dinerillo para como dice Carlitos Mena para el guiso y para cargar la sube, armamos un cafecito. Que el cafecito es en una plataforma que se llama cafecito.app, con doble p, barra pabellón textual. Ustedes pueden entrar ahí y hacer un aporte económico para que este emprendimiento autogestivo continúe creciendo. Si se les complica mucho entrar a Cafecito, entran a la página web de pabellontextual.wordpress, con doble s, punto com, y ahí van a ver en el inicio que tienen el botón para entrar a Cafecito nos invitan un cafecito, o dos, o tres, o diez, o todos los cafecitos que deseen. Nosotros seremos muy felices. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com Si no puedes despegarte de las redes, búscanos, estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellón textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos, anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482. Hace poco viajamos a Chile. ¿Lo recuerdan? Fue en el episodio 7 de nuestro pabellón textual. Parece ser que la experiencia del viaje gustó. Por eso y como nos debemos a nuestros seguidores Hoy les volvemos a proponer un viaje juntos. ¿Quieren? Sí, ya sé que no se pueden compartir espacios cerrados Tranqui Cierren los ojos Relájense Y escuchen Vamos a volar con la imaginación ¿Están cómodas? Bien, así, ojos cerrados, respiración suave y nos disponemos a partir. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el barrio de Boedo. Viajaremos hacia el suroeste, unas siete horas. ¿Salimos? Bien, encendemos el motor imaginario y comenzamos a recorrer el camino subimos a la autopista 25 de mayo nos mantenemos sobre la derecha para acceder al carril que nos lleva al acceso este a la ruta nacional 7 cruzamos la avenida general paz y comenzamos a recorrer la provincia de Buenos Aires Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo, Morón, Ituzaingó, Moreno el paisaje comienza a cambiar Francisco Álvarez, General Rodríguez ya el verde descansa a la vista antes de llegar a Luján empalmamos la ruta 5 los pueblitos pasan a derecha e izquierda también las ciudades Chibilcoy, Bragado Carlos Casares Peguajó. ¡Adiós Manuelita! ¡Adiós a María Elena! Trenquelauken ya falta poco Siete horas 45 minutos de viaje 610 kilómetros de camino estamos en Santa Rosa La Pampa ya que estamos acá lo primero que hay que hacer cuando uno llega a Santa Rosa es darse una vuelta por la laguna Don Tomás es muy bella luego de pasear por ahí bueno vamos a laburar ustedes sigan tranquis si quieren con los ojos cerrados que acá el que se tiene que ganar el guiso como dije antes soy yo les cuento el contexto la Universidad Nacional de La Pampa lleva adelante diferentes tipos de talleres en espacios de encierro de toda la provincia. En 2020, el Consejo Superior de la Universidad propone, a partir de la creación del Programa Académico Institucional de Educación en Contextos de Privación de Libertad, atender al desarrollo integral de la persona detenida para intentar mejorar su calidad de vida. Esto permitirá planificar, coordinar, organizar, supervisar, y evaluar las acciones eh, que corresponden a las propuestas educativas en este contexto de privación de libertad, y abarca carreras universitarias de pregrado, grado, posgrado, también talleres, cursos, seminarios, es muy amplio. Todo esto según lo determine cada facultad de las que forman la Universidad de La Pampa. Además incluirá actividades de extensión culturales, recreativas, artísticas, y cursos de capacitación o formación. En los fundamentos del proyecto se indicó que, la concepción de la educación como derecho humano es el primer escalón que lleva a reconocer a las personas privadas de su libertad como sujetos de derechos. En Pabellón Textual somos curiosos y nos gusta saber más. Por eso vinimos a charlar con la coordinadora del programa, Daniela Baza, para que nos cuente algo de la historia previa sobre la propuesta del programa y sobre qué objetivos proyectan Alcanzar con él.
2: El programa es de reciente creación, es cierto, a fines del año pasado en realidad, pero bueno, es, el, el trabajo se viene desarrollando desde hace mucho más tiempo en la universidad. Los talleres de extensión desde hace 6, 7 años, más o menos, pero las actividades académicas, es decir, el cursado de algún que otro estudiante tiene bastantes más antecedentes en la facultad de jurídicas con la carrera de abogacía, incluso con alguna carrera de humanas. Pero los casos siempre han sido muy puntuales. Por eso justamente el programa es tan importante, porque la oferta de talleres, cursos, no solamente de carreras, sino actividades de extensión o todo lo que puede incluirse dentro del ámbito educativo, incluso talleres de formación profesional, se van a poder sostener en el tiempo, desde el momento que hay un programa que legitima las distintas tareas que, va a hacer, que van a hacer las distintas facultades y básicamente porque es un programa que supone una que la universidad asume políticamente el compromiso de ofrecer alternativas y de cubrir y de asegurar el derecho a la educación de las personas en contextos de encierro. Por eso creo que es fundamental el hecho de que haya un programa donde las distintas actividades después se coordinen y se realicen de manera un poco más organizada y sobre todo, sobre todo, sostenidas en el tiempo. Para un sector que está justamente en encierro, para cualquier grupo que está en encierro, el sostenimiento en el tiempo de las actividades adquiere indudablemente otro carácter, ¿no? Otra, otra significación. Las personas a las que estas actividades les van a llegar, en realidad, es a todas, porque la, la idea es ofrecer talleres, acciones, actividades y que sea voluntaria, es decir, a aquellas personas que les interese hacer un taller de derechos humanos o un taller eh, de huertas y si llegar a hacer el caso de que se ofrezcan, indudablemente va a estar abierto a que se inscriba que si sí tenemos un acceso un poco más restringido, pero vamos a seguir obviamente ofreciéndolo es a las carreras universitarias o a los talleres o a los contenidos más temáticos, más formativos obviamente ahí el número se reduce considerablemente, pero obviamente también es voluntario, depende a aquella persona que quiera estudiar una carrera universitaria obviamente tiene la posibilidad, son los menos, pero lo que me parece importante es que la opción la tengan, que la universidad asume esta tarea de poder acompañar asistir y acompañar en este proceso que significa ser estudiante universitario desde el encierro y también que los distintos talleres que se ofrezcan van a estar digamos para todos aquellos que se quieran anotar y cuando digo todos es porque supone llegar a todos los contextos de encierro que hay en nuestra provincia en la provincia de La Pampa y esto supone básicamente las cárceles federales que acá tenemos cárceles para varones cárceles para mujeres y también de jóvenes y también para eh, las alcaldías y los espacios provinciales en los cuales también hay personas detenidas o en aquellas otras instituciones que trabajan con problemas de adicciones o problemas de chicos o de jóvenes o de adolescentes en conflicto con, con la ley. Esas instituciones, todas esas instituciones son para nosotros espacios de trabajo y con los cuales la universidad ya ha tenido contacto en el marco del Programa. Las personas que brindan esos talleres en general vamos, tratamos de que sean docentes, personas formadas en la temática que quieran ofrecer y que esos espacios sean además abiertos y formativos para los estudiantes y graduados de nuestra propia universidad, justamente porque creemos que hay un ida y vuelta y también son espacios muy importantes de intercambio, entonces nos parece que como espacio de, de trabajo, de vinculación de relación, de aporte de resignificación, son también muy útiles para nuestros propios estudiantes así que la idea es que esos talleristas sean obviamente también personas que les interese esta cuestión y que se quieran acercar y esto supone a cualquier integrante de la comunidad educativa de la universidad. Y vinculado con la pandemia, bueno, estamos un poco más complicados. Nosotros tenemos sobre todo cárceles federales acá, en las cárceles federales, el acceso a los zooms y demás para hacer las tareas que la universidad ahora hace de manera virtual. Se complica un poco más que en las provinciales, pero bueno, que no les llegara el material para que no se atrasen, para que puedan avanzar en algunas situaciones un poco más solos, es cierto, pero cuando tenemos posibilidades de llegar con tutorías o con videos o con otro tipo de formatos, también ayudamos y colaboramos y acompañamos ese proceso. La pandemia no eliminó ni posibilitó ni frenó de todo el trabajo, lo complicó un poquito en algunas situaciones y en otras nos obligó a buscar alternativas eh, diferentes, por ejemplo llegar con otros formatos, es decir ya que no podemos estar ahí de manera presencial y bueno, llegamos con spot de radios, con programas de radio, con cuadernillos, con revistas. De alguna u otra manera, la idea es no perder ese vínculo que es fundamental. Así que en eso estamos y seguiremos así mientras dure esta pandemia.
0: Escuchamos la voz de Daniela Baza. Ella es coordinadora del programa de educación en contextos de encierro de la Universidad de La Pampa. Y mientras producíamos esta entrevista, conocimos a un estudiante de la universidad que acompaña el trabajo dentro del contexto de encierro de manera activa. Ella es Milagros Larrea y nos responde a una pregunta que le hicimos. ¿Y vos, qué haces dentro de las cárceles?
3: Hola Mario y audiencia de Pabellón Textual, ¿cómo están? Los saluda Milagros Larrea desde Santa Rosa, capital de La Pampa. Yo tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional y Pública de mi provincia, de acá de La Pampa, y estoy a poquitos pasos de terminar mis estudios. A mi trabajo final, mi tesina, la voy a hacer en base a mis experiencias con mujeres, varones, jóvenes y adultos privados de su libertad. Entonces pienso responder a la misma pregunta que hoy me hace Mario y esta piba qué hace en las cárceles. Bueno, para empezar yo siempre digo que no soy docente, no soy profe, no voy a enseñar nada y es más lo que ellas y ellos. Me enseñan a mí que yo a ellos, digamos. Mi aporte en estos contextos de encierro tiene que ver con la comunicación y el diálogo. Cómo desde la escucha, el intercambio y la reflexión, se puede generar esa chispa de cambio, de ver el mundo con otros ojos. Ojos que hoy no tengo, yo tampoco tuve en el pasado, porque nunca estuve privada de mi libertad. Y puedo asegurar, en base a mis experiencias, que esos ojos son muy diversos entre sí y hacen lecturas de la realidad diferente, pero misma realidad que transitan, que es el encierro. Como les comentaba, antes de la universidad no había tenido nunca un contacto con una unidad penitenciaria. Lo más cerca había sido caminar por fuera de la cárcel de mujeres, pasar por la vereda y levantar la mirada hacia ese techo, hacia ese mural tan alto. En mi ciudad y por el crecimiento urbano, esta unidad número 13 de mujeres quedó ubicada en la zona céntrica. Alrededor hay una escuela, un parque, un instituto universitario, un barrio. Yo siempre pasaba por afuera y decía estas negras de mierda ojalá se pudran ahí dentro. Y mira dónde estoy ahora. Aprendí que no hay que escupir para arriba porque te cae. Eso me dijo una mujer privada de su libertad en un taller de género en el 2019. En esa misma cárcel, en la unidad número 13. Y ahora que les cuento, recuerdo charlas, mates, risas, también las videollamadas, recorridas por las instituciones. Tuve varias experiencias como estudiante de la universidad en contextos de encierro, en cárceles como les digo, en institutos, con mujeres, con varones, algunas adultas mayores que podrían ser mi mamá, tía, abuela... Otras jóvenes, podría ser yo, podría ser mi amiga. Pibes de 17 años que me cuentan sus sueños, se parecen a mi hermano Nico. Los varones que entrevisté para el programa de radio de la Escuela de la Cárcel de Varones, unidad número 4 de Santa Rosa, me contaban sobre por qué era importante estudiar, formarse, leer. Me hablaban en libertad y no solo porque ellos ya estaban en sus casas al momento de la entrevista y venían al programa a motivar a sus ex compañeros, sino porque también emprendían trabajaban, estudiaban, se formaban y aprendían a ser mejores personas. Creo que eso también es la libertad. Empezar desde adentro para llegar a todos. Y si voy a contar mi experiencia de una persona que estudia en la universidad y se siente atraída en el tema, no puedo evitar mencionar mis privilegios. Entre las rejas me di cuenta de todos ellos. Tengo mis necesidades básicas satisfechas, tengo un techo calentito donde dormir en invierno, tengo comida en mi heladera, tengo tiempo para estudiar lo que me gusta, también tengo salud... Y si no la tengo, mañana tengo una hora social que me cubre muchos tratamientos, ropa, baño, familia, amigos. Sé cuáles son mis derechos y qué tengo que hacer para reclamarlos, a dónde tengo que ir y qué tengo que decir. Se llaman recursos y yo los tengo. Y eso no sucede en todas las pibas de 22 años de, al menos, Argentina. Y a eso voy a las unidades federales o al Instituto Provincial de Educación y Sociabilización de Adolescentes. Voy a aprender de personas que viven realidades totalmente alejadas a la mía, pero que sin embargo se alojan y conviven a solo 10 cuadras de mi casa. Rompo mi burbuja en la cual nací y crecí. Aprendo más allá de los libros que leo en la universidad para probar materias y me embarro las patas en el terreno, como le decimos. Derribo los muros y me acerco a dialogar. Sobre derechos, educación, socialización o sobre la vida. Y así sensibilizamos, pensamos y nos repensamos. Hablo en conjunto. Llegamos a conclusiones juntos y entiendo que la perspectiva punitivista, de castigo, cancelación, cierre total, esa no sirve de nada. Sirve el diálogo, la palabra, la posibilidad de expresarse, eso es libertad y eso es muy valioso en los contextos de encierro. La posibilidad de hablar y de decir en esos lugares toma otra dimensión. Y yo en lo personal cambié mucho, empecé a pensar, a escribir, a leer más, conocí muchísimas personas dentro y fuera de la cárcel. Me apasioné. Encontré un área en el cual me gustaría trabajar ya graduada como comunicadora social. Y aunque a veces sé que los espacios son reducidos y me pregunto si lo que hago y el tiempo que dedico sirve de algo, creo que todavía tengo en mente que el cambio es posible. Me dirán que es porque soy joven, que aún tengo energía, pero estoy convencida que con esfuerzo y pasión se moviliza algo dentro de cada persona. Se me encendieron tanto las ganas... Que por más que me gritaran las excusas, no pude hacer otra cosa que salir a chocarme con la vida. Esa es una frase que me gusta mucho. Entre clases de apoyo de sociología, talleres de derechos humanos, talleres de radio, programas de radio, revistas. Entre todo eso aprendí. Íbamos a ir por más conquistas, más espacios ganados. Un choque de codo a todos ustedes que me estaban escuchando tan atentamente. Desde acá, desde La Pampa. A seguir cuidándose, cuidando a los nuestros, cuidando el sistema de salud también y bueno, esto ya pasará, un saludo muy grande
0: Daniela y Milagros, dos voces dos mujeres que dedican parte de su día al trabajo con personas que habitan el encierro el de verdad ese que tiene rejas metálicas Ulises James Joyce Libro difícil, medio inentendible, dicen En Pabellón Textual desmentimos esos trascendidos Son solo malas lenguas que desean llevarnos por otros caminos Decirnos lo que tenemos que leer No, con nosotros no Para demostrarlo, nos juntamos nada menos que con el vallense que lo tradujo Con don Marcelo Sabaloy que desde hace tres semanas nos viene guiando en la lectura. Por si recién llegás o por si todavía no arrancaste a leerlo, o si no te acordás, uno tiene tantas cosas dando vuelta en el balero que un pequeño sacudón a veces ayuda. Te lo voy a resumir en un par de minutos. El episodio 1 de Ulises de James Joyce transcurre en la Torre Martelo, construida por los ingleses en la costa de Dublín, Irlanda. Allí están Stephen Dedalus y Buck Mulligan, acompañados por un inglés que investiga la cultura celta. Son las 8 de la mañana. Mulligan parodia una misa mientras se afeita y recrimina a Stephen por su duelo prolongado debido a la muerte de la madre. En el episodio 2, el escenario es la escuela, donde Stephen es profe de historia y Mr. Dizzy el director, quien a su vez contrata a Stephen, nuestro amigo a esta altura de la lectura van a comprobar que simpatizan con el joven stephen de decía nuestro amigo se queda en el recreo a explicarle una suma a sargent un alumno que es motivo de burla del grupo luego Mr. dici paga el sueldo a stephen y le pide que haga llegar una carta a la prensa el texto versa sobre la fiebre astosa y las posibilidades de cura para evitar que maten al ganado enfermo este episodio transcurre alrededor de las 10 de la mañana recordemos que todo el libro refleja un día en la vida de stephen dedalus de leopold bloom y de su esposa molly estos dos últimos todavía no aparecieron en la lectura que estamos haciendo el próximo episodio es el número 3 va a ser un largo monólogo que transcurre alrededor de las 11 de la mañana en él joyce utiliza diversas expresiones en alemán italiano latín y francés se lo conoce como el episodio presidido por la filología que es la ciencia del lenguaje y en él don james hace gala de ello acá la cosa se complica un poco más pero van no desesperar porque en nuestra web hemos publicado una pequeña guía de lectura con breves resúmenes de cada episodio que nos ayudan a comprender algunas cuestiones que quizás se nos escaparían en una primera lectura eh, la web nuestra, bueno, ya saben, es pabellontextual.wordpress.com y lo buscan en el menú textuales. Ahí van a ver que dice Ulises eh, Guía. O Ulises Resumen, no me acuerdo, ahora bien. Está claro que Ulises es un libro para leer eh, lápiz en mano e internet cerca. Uno tiene que ir marcando y buscando. Yo lo leo con Wikipedia y el diccionario. Eh, Wikipedia, el diccionario, un lápiz negro A mí me gusta el lápiz afilarlo con cuchillo No sé a ustedes si usan punta, Pero yo uso el cuchillo Y después, en un tengo un, yo soy medio maniático Tengo un papel de lija En el cual le saco un poquito de punta Bueno, a ustedes qué les importará esto, ¿no? pero yo hago así eh, Esto decía que está claro Que hay que leerlo con el lápiz en mano y el internet cerca Esto es lo apasionante Es lo que nos invita a saber más bueno, si te interesa esta propuesta y querés comenzar a leer el Ulises, cualquiera de sus ediciones, como dije, podés recurrir al resumen que tenemos en la web, que es muy, muy sintético y que habla episodio por episodio. Ulises, Joyce y Sabaloy. En Pabellón Textual tenemos el gusto de seguir compartiendo el viaje con los tres. Ahora les invito a escuchar un resumen de este episodio 3 de Ulises de James Joyce de la mano de Marcelo Sabaloy, uno de sus traductores al castellano.
4: Hoy vamos a charlar un poquito de episodio 3 de Ulises, que es el, el más complejo, porque ahí aparece Stephen que ya terminó de dar la clase en lo de la escuela de, de Mr. Dizzy y va caminando por la costa de la playa que se llama Sandico, un suburbio de Dublín, y va caminando en dirección de, del centro de Dublín y va haciéndose una innumerable cantidad de preguntas acerca del espacio y acerca del tiempo. Cuando lo lean lo van a ver, usa términos en alemán, se pregunta si, si el tiempo es el nacheinander, una cosa que viene después de la otra, y el espacio es el Nebeinander, una, una cosa que viene siguiendo la otra, los dos planos de, la, de, la, de lo material, si lo que Cierra los ojos cuando está caminando y se pregunta si todo lo que está existe o depende de que él lo vea. ¿no? Son todas reflexiones sobre la oscuridad, sobre lo material del mundo visible y, y la experiencia. Es el primer encuentro que tenemos con el Joyce difícil, el Stephen difícil. Recordemos que es un joven intelectual, un joven profesor que está atormentado por la muerte reciente de su madre y lleno de preguntas, como la mayoría de nosotros estamos. Pero esto transcurre en esa caminata que hace Stephen por la playa. Se pregunta cosas tales como, ¿qué pasa si abro los ojos? ¿Estará ahí todo lo que está si yo no lo veo? Y bueno, en un momento abre los ojos y se dice todo monólogo interior, Stephen, se dice, todo el tiempo estuvieron ahí sin ti, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pero estuvo un, un, un instante caminando con los, con los ojos cerrados y, y teme hundirse o teme que la marea se lo lleve, lleno de temores. ¿no? Y en un momento dado abre los ojos cuando ve todo y se deslumbra con el verde del mar y con el sol y con el brillo de las olas y todo ese paisaje hermoso de la costa. Y, y ve una pareja de lo que él llama también en, en alemán Zimmer. es una, un exotismo esto de, de usar el, el alemán pero el joven Joyce lo usa, Stephen lo usa ve una pareja que baja a la playa a lo lejos y que él toma sucesivamente por distintos la ve, ve dos figuritas a lo lejos y, y se imagina una pareja de, de viejas que vienen con una bolsa y son dos parteras, toda imaginación, que arrastran una bolsa llena de, de posiblemente un feto muerto y habla del cordón umbilical que conecta a todos los, los seres desde el comienzo de la creación y en adelante. Es, es todo bastante delirante el tema este de, de las visiones sucesivas que tiene Stephen viendo cómo se acercan estos dos personajes, acarreando una una bolsa con agua, después resultar ser que son juntadores, recolectores de y que tienen eh, lo que él creía que era un ciervo, un león que venía también a atacarlo, un perro, un perro flaco pero como Joyce en su vida real tenía terror por los perros, por los perros y los relámpagos y los truenos, dos ¿no? cosas que tenía los traumas entonces ve que el perro se le acerca y se pone tenso, y el perro vuelve una piedra y, y mea la piedra, y, y los dueños lo llaman porque se pone el perro a ver, olfatear la carcasa de un perro muerto. Todo es, como les decía, oscuridad en este episodio 3. Stephen sigue caminando por la costa, observa el mar, piensa en Hamlet, piensa en tantas cosas, piensa en, el, en la cita que tiene a las doce y media con sus compañeros. Y piensa si va a ir a lo del tío, no va a ir a lo del tío Golding, porque está ahí cerca. Entonces se figura todo un diálogo del tío Golding, Richie Golding sentado en la cama, un borracho que le duele los riñones por el mal de Bright que tiene, y, y su primo que no sé, al padre le dice, señor la miseria de la casa, la ropa de, tendida en los cordeles, todas esas cosas deprimentes lo van sufriendo que mejor lo va a, a lo deprimo. Eh, cambia, cambia de idea y se sienta en una roca a mirar, a contemplar, a tomar un poco de sol, a, a hacer una especie de repaso de lo que tiene por delante, de sus pretensiones, de la, del resto del día, hasta que por fin se, el, el sol lo, lo revive, y ve, mira de, a lo lejos, una goleta entrando al puerto de Dublín, que en otro momento es la misma que va a ver Mr. Bloom a la misma hora del día desde otro punto. Y no pasa mucho más en este episodio 3. Se termina la primera parte del Ulises y pronto veremos con el episodio 4, con el capítulo 4, al gran personaje, al personaje mejor descrito de, de toda la literatura, según dicen, que es Leopold Bloom. Eso va a ser en el cuarto episodio el próximo capítulo. Esta es una semblanza general del tercer episodio en el cual en los primeros tres se nos presentó, se nos presentó al joven Stephen Dedalus en la torre, martelo, discutiendo con sus amigos, después en el episodio 2 eh, dando clase como profesor y cobrando un sueldo y, y en el episodio 3 recorriendo la playa y con reflexiones siempre sobre sí mismo, sobre su vida y su tristeza y su depresión. Pero ya pronto sale el sol, Stephen se sienta sobre una roca y medio como si las cosas empezaran a no importarle demasiado, mira para los costados y ve que no hay nadie, entonces con todo gusto se saca un moco verde como el mar y lo pega en una roca. Y eso es todo cuanto voy a decirles por hoy. Seguimos la próxima semana. Que estén bien.
5: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11
6: de marzo a buscar la aura Tehuel de la torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
2: más. no fue a su casa.
3: Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel?
2: Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se Te nazco los medios Teuel y su transfobia.
3: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
2: Se llama
6: Tehuel de la torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 Teuel? días.
0: Nunca volvió.
2: Desaparece. ¿Dónde está ¿Dónde está Tehuel? Llevan 25 días. ¿Dónde es? carajo está Tehuel?
3: Un mes y no aparece.
0: Más de 70 días si no aparece. Quienes nos escuchan habitualmente ya conocen a la gente del pabellón 4, de la unidad 23 de Florencio Varela. Quienes no nos escuchan habitualmente, bueno, tienen tiempo de conocerlos hoy. Dentro de la cárcel, dentro del encierro, dentro de un pabellón de máxima seguridad, se armó una editorial que es Cuenteros, verseros y Poetas. No se armó por generación espontánea, obviamente. Hubo una persona que la viene llevando adelante, que la vino remando durante 11 años, que es Alberto Sarlo. Dentro de esta editorial hay un, varios coordinadores, tienen muchas actividades y hay varios coordinadores. Cada actividad tiene el suyo. Y yo me contacto todas las semanas con Nico Almeida. Nico es un copado. Nico es una persona que además está estudiando, está activo con los compañeros, es alguien que incentiva permanentemente a que hagan cosas. Y Nico es quien... Todas las semanas nos envía algo desde el pabellón 4 para compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir eh, primero un texto y una pequeña presentación de Pablo y después vamos a compartir algo de Kevin. Les invito a escucharlo. Ah, una cosa antes que de escucharlo. Eh, para, también para quienes no nos escuchan siempre. Cuando ustedes escuchen un audio de estos que se escucha no tan bien o con ruidos de fondo, gente cantando o golpes, es porque están grabados dentro de la cárcel y es el contexto en el cual vive esta persona. No se puede aislar en un estudio como estamos nosotros para grabarlo y que salga pipí cucú. Sale con la crudeza de la realidad de la vida misma.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pablo Alejandro Napolitano, miembro de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, y en esta oportunidad les voy a leer una estrofa que escribí en conmemoración a las masacres de Pergamino y la masacre de San Miguel del Monte, esos casos de abuso de poder, asesinato, retazos de vida. Con amor vivimos la vida que por derecho nadie debe quitarle a su igual pero cuando el derecho no se cumple y la muerte injusta alcanza a nuestros seres amados también muere una parte de nosotros esa parte que abraza la que besa la que muchas veces aconseja Solo quedan retazos de vida con los cuales uno intenta construir una fortaleza con un solo objetivo justicia por la causa que hoy en día nos oprime el pecho nos angustia saber con qué impunidad te arrancan el alma creyendo que tienen derecho y potestad sobre la vida del otro, haciendo legible a simple vista la atrocidad de sus corazones y la impunidad del poder, como si la democracia aún no existiera, o si existiera para algunos, mientras que para los demás solo quedarán retazos de vida. Esta vida que por años será de continua lucha, para que algún día la tortura, la muerte y el abuso de poder dejen de existir.
0: Me dejó pensando Pablo, Recién lo, ya lo había escuchado, pero lo vuelvo a escuchar y digo... Y me pregunto, es algo que me pregunto permanentemente, la democracia, ¿existe? Y si existe, como dice Pablo, ¿para quién existe? ¿Existe para todos por igual? Queda la pregunta ahí. Vamos con Kevin, por favor.
6: Hola, buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Kevin, me presento. Estoy alojado en la Unidad 23 Florencio Varela. Soy integrante del pabellón 4 y la editorial Cuenteros, Barcelos y Poeta y Escritor. La abuela María, cómo olvidarme de las mañanas cuando me levantaba junto a mi abuela. Ahí íbamos al corral de las vacas a ordeñar las lecheras. A lo lejos, en el horizonte, se alcanzaba a ver el sol salir y oír el cantar de los pájaros que alegraban el amanecer. Doy gracias a Dios por criarme en esa hermosa selva que está rodeada por grandes lagos inmensos árboles con animales silvestres que le dan vida al litoral. Nuestra casa estaba hecha de paredes de barro y techo de zinc. En pocas palabras, es decir, vivíamos en una choza. Pero mi abuela y yo éramos felices. Durante el día trabajábamos en la cosecha del tabaco, el maíz o el algodón. Eso producía el único ingreso económico que teníamos una sola vez por año. Sí, fue muy duro vivir la vida en esas condiciones. Pero lo bueno de vivir en la selva es que podíamos criar diferentes tipos de animales de corral, como chanchos, gallinas, patos y ovejas. Estas especies que criábamos y podíamos vender nos servían para comprar mercadería, la harina para las tortas fritas, y lo más importante, los útiles para mí que iba a la escuela. Los fines de semana me quedaba a dormir en la casa de mi tío abuelo, Mario y mi tía Teresa. Ahí jugábamos con mis primos, Tino, Antonella y Fermín. Ellos son como mis hermanos, pero con el que mejor me llevaba era con el Tino, porque a él, como a mí, nos gusta ir de casa. Ellos nos retaban porque queríamos ir a cazar y no nos dejaban usar la escopeta. Entonces teníamos que ir a buscar al otro tío, que se llama Juan. Mi bisabuelo lo apodó Charata. Él tenía muy buena puntería y le gustaba mucho salir de cacería. De toda la fauna silvestre que había en la selva, lo único que matábamos para comer eran los carpinchos, porque las milanesas y las marineras son súper Algunas veces volvíamos con las manos vacías. Los teros, cuando están con sus pichones, son muy chillones. Los carpinchos inmediatamente escuchaban y se metían al agua. Era imposible dispararle. Mi tío decía que es peligroso, si el bicho moría dentro del lago, al desangrarse, los yacarés olfatean y se ponen muy bravos y no podían morder. Bueno, como todos ya sabemos, los lunes todo vuelve a la normalidad. La escuela por la mañana y el trabajo por la tarde. A la nochecita hacía lo que más me da pasión, jugar al fútbol. Yo era el futbolista del Club Malvinas. Ese año no me perdí ninguna práctica, porque íbamos a participar en el campeonato de la Juventud Unida, en el campo de deporte de Goyas. El técnico se llamaba Hugo, él tenía una hija de mi misma edad, llamada Belén. Cuando se enteró de que me gustaba, dejó de tenerme en cuenta para el equipo y me perdí el partido más importante de mi niñez. Mi madrina, desde Buenos Aires, me había traído los botines. Y yo los iba a entrenar para ese partido, que jugaríamos contra los nenes de mamá. Así le decíamos porque eran de la ciudad. Al anochecer volvía del entrenamiento. Mi abuela me esperaba sentada en su sillón, bajo de un árbol que se llama el apacho. Hoy en día todavía sigue en pie. A lo lejos la podía ver sentado bajo su sombra. Me daba cuento por su vano encendido. Llegaba, me daba un beso y un fuerte abrazo Algo que en el día de hoy lo necesito y mucho Nos sentábamos a cenar y charlábamos mientras comíamos Me contaba sus preocupaciones y también su proyecto Me decía que su sueño era que vivamos en una casa de material Con luz y agua, porque no la teníamos Pero un día inesperado recibió la noticia de su vida Por la radio pasó una lista de todas las personas que tenían su jubilación en trámite Lo recuerdo perfectamente En la anteúltima de la lista estaba ella Se puso muy feliz La suerte ahora estaba de nuestro lado como por arte de magia, de a poco fuimos saliendo adelante hasta cumplir con cada uno de nuestros sueños. Lo primero fue tener nuestra casa propia, con las rosas que a ella tanto le gustaban. Fue muy lindo vivir esa experiencia inolvidable para mi memoria. Hoy en día, cuando vuelvo en las vacaciones, disfruto de los frutos de tanto sacrificio. Y después de comer, aún me acuesta a descansar bajo la sombra del viejo apacho, aunque mi abuela ya no esté.
0: Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Parece mentira. Ya llegamos al final del episodio 9 de Pabellón Textual. Le agradezco a todas, a todos y a todes por estar allí. Nos encuentran en pabellontextual.wordpress.com Buena semana. Si
7: yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura. Pero la gente te nazi y pelea, y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados? a los gremios desorganizados crear una de externa que acogote a los estados que gobiernan estos líderes uniformados pero la gente pelea y aguante como soy el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa llegó la democracia para nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa puede ser un corazón, un hombre del interior pobretón sin ninguna personal ambición o también puede ser un payaso, un comprador un cabello de alguna región si yo fuera el sistema Cantaría de alegría Al ver tanta gente buena Que no se viva ¡Que la marioneta! ¡Que la marioneta! el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga, Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de, de la galera. galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un un casi zurdo hago para la el discurso Que más quisiera tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera Montar negocios, saquear los bosques Matar los lados, gobernar para los bancos ¡Mafia policiales! ¡Mafia a todos lados! ¡Mafia que protege los negocios del Estado! Si yo fuera el sistema, cantaría viva que la marioneta que la marioneta son